0: 亲爱的，今天好吗？这次只为你读，想为大家介绍一本热腾腾的、才刚出版不久的灵魂之书。不久前呢，出版社呢把书借给我，那我一拿到的时候就觉得哇，好惊艳啊、哦！因为书的这个封面呢、啊，还有胶膜封起来哦。收到的时候呢，就有一种得到礼物的感觉，因为需要很慎重的把它打开来，而不是随手呢我就能够呃随便就可以打开来翻阅这样子。那当然，这个书风呢也是超美的哦，美丽的这个彩虹闪光，然后是烫银的哦，它是烫银在这个呃书风上面有蝴蝶，还有那个落下的这种樱花的花瓣呢，就充满了禅意。那你马上就会觉得跟一般的心灵书籍很不一样。那整本书的能量呢，有一种很纯净的美感。嗯、呃，这不是一本喧闹的书，也不是说理讲法，它也没有科学的逻辑，也不是通灵的资料。但是呢，我觉得这本书呢，它有一种很细致的穿透力。也许是因为作者本身是一个诗人哦，以诗人的这个细腻观察的。然后去写下五十二周的一个冥想练习，来引导读者呢活出生命中真正重要的事物。这本书的作者呢是马克尼波，他是一位哲学家、诗人，在诗跟灵性的领域啊，他教育呢有长达三十年了。他曾经罹患癌症。那病痛跟这个治疗的过程呢，就像是一种嗯摇、呃、醒的钟一样啊，就是为他带来惊人的觉知跟清醒。当他走过这个癌症之后呢，他就持续投入在关照内在生命，并且以诗文和讲课来教导他人如何关注自我内在。他之前有另外一本著作叫做《每一天的觉醒》。嗯，英文的书名叫做《The Book of Awakening》。那你如果直翻的话，就是《觉醒之书》。那今天要讲的这本书呢，是《灵魂之书》《The Book of Soul》嗯。呃，那这一本这个每一天的觉醒啊，嗯、台湾也有出版啊，台湾有翻译有出版。那在亚马逊书店的宗教与心灵类呢，它是呃长期销售呢，就是超过十五年呢、啊，然后是畅销百万册哦、啊。那嗯，作者这个马克尼波呢，他至今已经出版了二十余本的著作，然后有翻译超过呃二十种语言呢、哦。在二零一六年的时候呢，英国一本很有名的《Walkings》这个灵性杂志哦，他就把它列为是世界百大最有灵性影响力的人。然后他从2010年开始就已经接受过好几次欧普拉的访问哦，也入选欧普拉电视网的百大超级灵魂。换句话说呢，马克里波是一个呃很有影响力的一个灵性带领者。那他的书籍呢，呃，都是以这种很诗意的方式来写作啊，嗯、呃，他的文字是很洗练的。啊，可以带给人一种很深思，呃，去去感觉、去觉受的一种特质啊，一种特色。那这一本《觉醒之书》啊，《灵魂之书》呢，英文的书名是《The Book of Soul》。其实我觉得它有点像诗集，而这本书也不是那种你拿到以后啊，你马上就从第一页读到最后一页的那种哦、啊呃。因为它就像是一篇一篇的散文。或者是说是一个又一个的故事哦。那这本书的副标是《五十二种冥想练习，在迷惘不安的世间，为灵魂寻求栖居之所》。所以呢，这本书总共有啊五十二篇，然后它是有四个章节。那每一个章节呢，就是底下有呃十三篇呢、哦。所以四个章节呢，就像一年有四季。那这里就是分成四个主题，那每一篇呢都有一段文章，这个文章呢，呃，或长或短，它不一定的，它是作者对生命的一种观察跟体验，画成文字以后呢，给读者的一些提醒。然后我觉得很棒的就是，他每一个文章最后呢，都会有一个带着走的课题啊，那这个带着走的课题呢？它通常会有两题，一题是给自己的提问，那另外一题呢，就是呃，让你可以跟你的挚友或所爱之人的一个对话哦，就是它会有一个引导，所以这样子的一个带着走的课题哦，嗯，它不仅仅是你跟你自己的对话，它也可以是你跟你亲近之人的呃一个对话的主题哦，所以嗯。这个书呢，它就是很有意思的，就是它不是要你，好像我们看小说一样啊、哦，你马上就是要从头读到尾，然后你就说哦、oh, ，this is done， 然后我这本书就看完了。它不是的哦，它是一本陪伴的书，就有点像是呃上一集也有提到的这个玛雅历的手杖啊，或者是年历啊。它是透过每周有一篇文章，每周有一个课题啊、哦，让我们在这一周的时间里面呢，去透过呃自我的沉思，或者是跟他人他人去对话，去更深的、更深入的去贴近你的灵魂。那我很喜欢这样子的编排跟设计啊，因为这个其实是给。读者有呃一些空间去寻思哦，因为你每周一个故事，它其实分量并不是很大的，可是因为它的文字，嗯、呃，它其实我我觉得有点有点像是字字珠玑哦，就是你不是说很快的就读完，因为你很快的读完，你其实你可能没有办法领略到他要传达的意思，而是你可以一句一句的去细读。然后去跟你自己的生命经验来做一个，嗯，像是 mapping 这样子，就是你可以去感受到是不是跟你的生命经验有相合之处哦、啊，甚至于他可以去带领你去进入到一个更深的体验里面。所以他的文字虽然没有绝对的白话，但他但是也不会是艰深的，所以我觉得他的文字。是非常优美的，这当然也是跟这个译者是有关系，因为这个译者的呃文字就是译出来是非常的很优美的文字哦，我我相当喜欢这个呃译者的这个文笔哦。好，那呃，我觉得这本书的文字是另外一个很吸引我的地方哦，就是说像大部分这种西方的心灵书籍啊，这种翻译的书，它。多半都会写的很浅显易懂，为什么呢？因为灵性的概念已经是不容易了解了。如果你在用很艰深的文字去描述的时候啊，但是让人家觉得这到底在讲什么，就是你其实是不太容易去理解的。这就很像在那个就是佛经啊、哦。那其实我们看佛经都是文言文嘛，因为我们现在的佛经很大部分都是呃，就是古代这个流传下来的、哦所以很多人对于直接读佛经是有障碍的，包括我自己也是哦。以我自己来讲，我就常常会被这个文言文卡住，我就没有办法享受这个所谓佛经里面的圣神妙法，因为我会先被这个文字卡住。所以，我常常需要就是要有这种后人的解读版、啊、比方说南怀瑾老师的解读啊，或者是甚至是后来不管是大爱喇嘛或者是大宝法王的解读等等的、啊，这需要后人的再次的诠释我、哦、才比较容易去了解这些佛经真正的意义啊。那我记得就是我我曾经有有去过这个印度的拉达克、哦，我就是参加大爱喇嘛第三十三次十门金刚的观点嘛、啊。那是一个为期差不多十天的一次法会哦。那除了仪轨之外，那法王当然还会讲那个内容啊。那当时我记得是有数十万人，非常非常多的人哦啊、呃、齐就是在这个拉达克的一个山谷里面。当然，大部分是藏民，所以法王也是用藏民呢来讲法啊、哦，呃也有很多的外国人呢，就是从世界各地呢到那那个地方去哦。啊，我记得那个时候理查基尔也在台上啊，他是达赖喇嘛的弟子啊、哦。所以那个当法王在讲这个用藏文在讲这个内容的时候，在讲法的时候呢，会同时呢就有很多种语言是同步口译的。那就是我们就会用那个随身听去调那个适合的频道，就是那个语言的那个频道，然后去听这个翻译。那法王呢，他讲的佛法啊、哦，从来都不会是很容易懂的啊、哦。他因为他就，呃，他实在是太博学了，所以他就会引经据典啊、哦，然后还有很多的这个佛教的名词。那因为当时我接触佛教的东西还比较少，所以对于很多佛法的专有名词啊、哦，实在是不太了解。那我跟我一起去还有另外一个朋友，他也是对这个中文的佛法的词汇比较不熟悉。那后来我们都一致认为呢，听英文口语的频道还比较知道在讲什么，比去听中文的那个频道更容易懂哦。因为英文的语言是比较白话的啊、哦，也是我们比较熟悉的灵性词汇。中文的这个文言文，还有就是中文翻译的这种佛法的这个词汇哦，对我来说实在是不容易理解哦。好，这事实有点扯远了、哦，但是我要讲的重点就是呢，这本书的文字啊、哦，就是《灵魂之书》这本书的文字啊、哦，它是一种诗意的书写，它不是那么的直白，却更为的深刻，更能够碰触到内心里面共振的点了、哦。当然呢，像这样子的文字是没有办法囫囵吞枣拼速度看完的。我想，这也许是作者刻意设计成52篇，以一年的时间呢，跟读者共同完成这个52周的旅程。现在呢，我想读这本书里面最后一个故事给大家听。嗯，这本书的最后一个故事哦，是在经过五十一篇的这个故事之后，所以这一篇呢，它并没有那个带着走的课题，因为呢，啊、呃，答案已经出现，而你已经知道答案了。那嗯、呃，请大家原谅我，这也算是一种暴雷啊，就是我把这个书的这个结局呢，先告诉了大家了。所以你就会提早知道结局。虽然我们可能都知道答案是什么，但是我们却是在用灵魂寻找答案的过程当中呢，去得到验证。好，这个第52篇的名称呢是“世即是寺”，也就是世界的“世”即是寺庙的“寺”啊，“世即是寺”。那我现在呢就来读这一篇故事给大家。佛陀说呢，数千蜡烛能被一根蜡烛点燃，而那根蜡烛的生命却丝毫没有减损。吸收那么多，只为了释放；学习那么多，只为了接受自己的无知；抵抗那么多，只为了最后的臣服。我们且行且精炼，终于透明到足以显露生命中所隐藏的特质。一切都是为了重拾一株植物或一只狗的单纯，一切都是为了发现烦恼之下可以被当成家园的那个空间。最后还有一个故事要分享，至少暂时如此。一个下定决心找到生命意义的年轻人从世上启程。起初，他认为所见的一切都隐含着奥秘。他越过河流，发现生命就像一道河流，不顾人类的意志，把我们冲沙入海。渡过河之后，他攀上高山，发现生命就像山岳，越往上攀就越光秃赤裸，越是不为所动。接着，他走进一座城市，他又发现生命就像人群。每个人都如此接近，即便彼此所知甚少。最后，他开始忘记自己原本要追寻的到底是什么。此时，在一个意外的情况下，他遇见了他的老师。在他开口前，老师就已经知道他所见过的一切，以及他想知道的一切。这位老师以问题迎接他。他说。所以，你想弄懂世界运作的方式，还是在真实存在的世界里当个学徒呢？他不了解老师的意思，但是老师的出现让他一留就是好几年。他们每天早上谈话，但多数时间里，年轻人只是仿效着老师的作为。老师劈完柴，他就磨刀；他用完水，他就去挑。当他润及存在的遗产，他一题接一题的发问，说不上找到答案，但他倒是渐渐爱上了老师，而这似乎就是所有问题的解答。在他领悟到这点之后不久，老师就过世了，仿佛本来就是要等他学会爱，才愿意离开。在哀悼中。他独自照料老师平日的工作。某天的梦里，老师轻声对他说：“你现在必须走了，去扩展你的圈。”于是他离开，继续在世上的旅程。现在每样景物的颜色都变得更加鲜明，而在所有的地方，他都能感受到老师的存在。所以，他以爱迎接所有人。在城市漫步，倾听陌生人交谈；他在农村漫步，倾听牛群的声音；他走进森林，倾听飞鸟与树木。无论这一路走了多远，对于年轻时的探求，现在的他总能找到那些相同的瞬间。而当这些瞬间开启，他得以穿越瞬间，并踏入万事万物的中心。这一切让他对别人的困境极端敏感。后来，一个就像当年的他那样的年轻人找到了他，也称呼他为老师。他笑了，因为他从不曾如此看待自己。但他回忆起他老师的好，所以温柔地谢绝了年轻人对他的崇敬。他说：“我们只是帮助彼此保持醒觉。”就是这样，我祝福你拥有这样的旅程。我希望世间的万事万物都能对你说话，河流、山岳、城市、森林。我祝福你遇见许多老师，他们将带你找到自己。当我们一起捧起筒子，某些如同夜星闪烁的事情就会发生。对于这样的旅程，我再也找不到更多的形容了。你只需要知道一件事，那就是上帝没有给我们翅膀，但他给了我们爱。很美的一个故事，对吧？世界即是寺庙，寺庙即是爱。邀请大家一起来读这本书，将更多醒思的时刻带入生活当中，让这本灵魂之书滋养我们的灵魂。今天的节目就到这里。如果喜欢我的节目，请记得订阅或关注，并且加入 FB 社团“只为你读”交流圈。如果用 Apple Podcast 收听的朋友们，也请记得在评论的地方按五颗星哦。只为你读，我们下次见，拜拜。